0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 43 Det er en god dag her i podcaststudio til evre gjengen For han er tilbake, velkommen han Tusen takk, Anders det har vært, Hvor lenge er det du har vært borte nå? Er det 14 dager? Ja, to ja, ja, intenst
0: veldig intenst. Jeg kjenner eh, pulsen har gått ned når jeg kom kommet hjem for det, var, eh, det å være et sånt område med så mye spenninger og så mye tragiske, katastrofale ting som skjer, det er eh, speciellt.
1: Du nevnte et eksempel med fitbiten din her, eller en annen type pulsklokke du har.
0: Ja, for jeg har vanligvis en hvilepuls på rundt ja, 49-50 men de siste uka så har han ligget på bikka rundt 60 61, 60. Og jeg tenker de som da bor i de områdene hele tiden, det må jo gjøre noe med kroppen, rett og slett. Ja,
1: ja. Uh, og det gikk greit og jeg, jeg går liksom flyene til og fra Tel Aviv nå uh, som de skal,
0: eller er det nei, altså jeg hadde jo først en lufthansa flight hjem, den ble kanselert og så hadde jeg Air Serbia hjem som jeg reiste til med, som jeg tenkte at det går skikkert bra så ble den også kanselert, og det eneste som gikk ut som jeg kunne finne nå var El Al, altså det israelske flyselskapet, så må det byttes til Europa da, og
1: komme det hele tiden ja, så det er en lang, lang melkerute å komme hem.
0: Ja, så må du da sjekke ut bagasjen hvis ikke du skal kjøpe en svindyrbillett, da. Men da må du sjekke ut bagasjen, så jeg sjekket ut i Roma, og så måtte jeg gå til en annen terminal og sjekke ut og inn bagasje. Ja. Så ja. det var en litt strappet tur, så, så jeg er litt uh, slapp i dag, Anders. Nei,
1: ja, det er, det er deg vel lunt. Du kan få være slapp helt frem til mandag. Takk, det var reust. <laughs> men øh, men øh, vi skal snakke litt mer om, om denne konflikten med Gart og senere i dag, om øh, balans og, og øh, pressgrupper øh, og sånne ting i medieboble-segmentet vårt. Men det vi skal snakke om her, det er noe langt mer prosaisk. Det er en... Øh, kommer det en ny tv-serie på NRK som handler om noe jeg... I utgångspunkten hörte om den tänkte att dette var t hemlig närdhette grejer, men denna här tror jag kan bli en ganske stor succé.
2: Vad vi får dock. Vänta här. Är det galen med dig? Kom ut. Har du tänkt att låta det här fortsätta? Eller vill du bli statsminister?
1: Makta ja, makta tar sig det er den nya den heter bare «Makta», TV-serien til NRK. Hans-Petter, du har med med tre episoder nå. Den handler altså om maktkampen i Arbeiderpartiet fra omtrent mitten av 70-tallet og mot slutten av 70-tallet. Ganske, man tänker i utgangspunktet at du skal være ganske spesielt interessert for å la deg fenge
2: ja, det kan du si, altså det er så koko egentlig å lage en serie i, i vår tid om det der, fordi det var jo en, en det er også for politiker nerds, politikk nerds, og sånn så er det jo, det var jo en veldig spennende periode for folk flest og for folk som er unge i dag, så det jo, sier jo det her nesten ingenting, men det som er så fanvittig genialt og, og så bra med den serien, er at de klarer å gjøre en, en helt sånn, sånn merkelige ting som in i, altså inni et norsk politisk parti på slutten av 70-tallet, til stor underholdning som også angår oss i dag, det synes jeg er virtuost gjort. Jeg må altså si, jeg satt og så på de tre episoderne i går, og jeg satt alene i sofaen hjemme og, og, og så det. Um, og jeg ble helt gal av å ikke ha noen å snakke med noen, fordi jeg ble, jeg ble så fyrt opp det, det, var så gøy. Du ville fordi, stå ved kaffetraktoren på jobben og diskutere det? Nettopp, fordi, fordi det, det, det er liksom, vi kan snakke om det här i studio, vi er jo nerds, vi kan jo diskutere liksom, og lytterne våre oppa, er, er litt nørdete ja, ja, og vi kan diskutere Oddvar Noli og Reilf Sten og Bjartma Gjerde og Bjart Gro Harlem Brundtland og sånn, det, det kan vi holde på med i evigheter, men det som er det, det eller det kuleste med den serien her, er at den er så de, de, de tuller med tidsangivelser de, de plutselig foregår altså, egentlig så er det jo i Oslo i dag det er Oslo i dag som er scenen men likevel så foregår personene, är de 70-tals karakterene. Og alle intervjørescenene er sånn 70-tall. Ja, men så er det er med dagens da, altså, mm. plutselig du ser operan og, og Deikman og, og Bjørvika og alt sånt men, men samtidigt så, og, og i tillegg mange av de karakterene også er spilt av skuespillere som ikke ligner på dem i det hele tatt, og så snakker helt andre dialekter, mm. altså det er en sånn, eh, hvis vi bruker litt teoretisk, altså det en sånn postmodernistisk måte å, å lage film på da, de, de, bare, de, de bare, alle nivåene er liksom, de, de, de blander sammen høyt og lavt og, og det er litt tull, og, og jeg synes at det er måten det er gjort på, de, de sier at den startet i 1974, men spiller jeg 1974 i sånne hermetegn, ikke så Det, det vittner om at det, det her skal jo ikke ta alt for seriøst, sånn rent historisk det er basert som en underholdningsserie og si, det er veldig gøy hvordan de, de presenterer starten, den serien her er basert på sannhet, løgner og dårlig hukommelse ja. ja.
1: og Hanne altså dette er fra en tid selv før du og jeg var blitt politiske journalister, men vi husker det detta er på den tiden
0: du begynner å å følge med på, på vad som skjer i verden og i politiken Absolut om mitt første møte med Gro Harlem Brundtland var faktisk, det husker jeg bare helt vagt da var jeg fire-fem år, hun kjørte legevakt og var hjemme hos oss, for jeg hadde vondt i magen men jeg vokste jo opp
1: med hun, hun undersøkte deg rett og slett, meg, rett og slett ja, ja. som
0: litt av en jente Nei, jeg fulgte, jeg må ikke si at jeg var som ung tenåringsjente, var veldig fan av Gro Harlem Brundtland, jeg syntes det var super stas, med en sånn drivandes dame som bare kom inn, dette var jo kvinnetioer ikke sant, og alle disse tingene som skjedde da, så det, og jeg var en ivrig ung feminist, så jeg var, hadde litt sånn krøsj på gro den gangen.
1: Og så må vi jo altså si at dette var da i en, det vi den gangen regnet som en krisetid for Arbeiderpartiet, de var jo, hvor svære var det på etter valget i 77? Det var jo det var rent flertall fremdeles på Stortinget.
0: Ja, jag husker inte talar, men det var ju var helt krissigt sånt efter. Ja, det var EU kamp og mycket fyll och mycket det var liksom bara allt var.
1: Det var elendig. en gäng med jeg holdt på sig män på min ålder, men
2: Hans Petter avslörde i dag att på, på den tiden så var hur gammal var det Norli var? Nej, ja, jag nästan tror jag tur att si säga, men jag tror han er omtrent på min ålder då. Ja, ja.
0: Han har alltid sett mycket äldre sin där Hans Petter.
1: Men vi som var unge så på dem som gamla dina saurer i styggeslips, og och det var omtrent inte kvinnor till städda så kommer alltså den unge legen Groh Brundtland in og det er gått fått til i serien hvordan hun, hun klarer ikke helt å ta innover seg alle de rare konfliktene disse gamle mennene strider med, men i hvert fall vi kjenner historien. Hun ble ny partileder og statsministerkandidat og Arbeiderpartiet humpet videre med henne. Og noe av grunnen til at vi snakker om det här utover att det er en morsom historisk drama greier, att- Eh, Arbeiderpartiet var i en slags krise da, eh, og de er definitivt i en krise nå. Eh, er den er det relevant å se hva som skjedde den gangen for å tenke hva de eh, kan gjøre i dag?
0: Ja, først må jeg si det er mye mindre fyll nå. Det er en stor forskjell. Men det er klart det er ingen, ingen eh, vanskelig periode er lik, men det er klart at de klarte å komme seg opp igjen. Det er det som kan være inspirerende for i dagens Arbeiderparti som er så ute å kjøre, at de har klart å komme seg opp av den gruppa før. Men det var jo andre problemstillinger da det var jo, De var jo fortsatt det dominerende partiet Som alle forholdt seg til De er kanskje i ferd med på det nå Så det er et annet og kanskje enda dårlig utgangspunkt nå Ja
2: på, øh, på en måte så er det jo helt riktig det du sa nå, de kommer så opp av groper, fordi de lå jo mye høyere den gangen enn de gjorde gjennom hele groperioden, mm. uh, så det var jo det som jeg tenker, jeg, selv om de kom tilbake og ble regjingspartiet og dominerende selvfølgelig, men, men rent oppslutningsmessig så var det 70-tallet da, da pika det nærmest da, eller det, det pika egentlig på 50-tallet, men det kom liksom litt tilbake og snuser på sånn nesten borti 50% også på 70-tallet, sant? Men, men det som, jeg, det som jeg, er fascinerende med, med Arbeiderpartiet og oss i den historien her, er at det er så, åpenbart at det er the end av en era på en måte, ikke sant? De, de der gamle karene som ikke var så gamle likevel da som har hittet så rare navn som Oddvar og, og med en D for øvrig, uh, Reijulf og Bjartmar og sånn, det, det var en periode i norsk historie som på en måte var, du, altså, var ferdig da, rundt 1980 da den, 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 den gro kjemjen, ikke sant? Så det, det er liksom så, det er så åpenbart at her er det en, en tid som er i feil med å bli over, nå skal det avløses av noe helt annet, og da må det komme yngre uh, folk da, og det er et spørsmål å si, 40 cm det nu så the end of an era är er det är det ett vad är det som kommer då det sån synes är väldigt
1: Kommer det en ny kvinnlig messias utan habilitetsproblem och redde shove henne?
0: Jag tror väldigt många i arbetarpartiet hoppar at uh, Tonje Brenneras habilitetsproblem ska blåsas lite bort och bli sett på som mindre det andra så hun kan være vad ska vi har
1: lite den uh, viben som vi ser i follow.
0: Hun har den vibeen. Hun er folkelig, hun er stridsmart, hun connecter med folk, som heter, og noen sier at hun kan kanskje kan bli litt sånn liksom Norges svar på Mette Fredriksen, som jo løftet det danske sosialdemokratiet De er litt sånn cut the crap lady, som mange liker.
2: Har du tro på dette, hans -Potten? Ja, jeg vet ikke helt altså det, det men det, det kan jo opp en ny generasjon det, og det blir spennende å se på det det er Tonje brenner og Vestre og han Bjelland som også kom inn i regjeringen nå er unge folk det er flinke folk, det er, ikke minst de fra, mange av dem har bakgrunn fra Utøya så det er en helt annen erfaringsbakgrunn så, så det blir spennende å se og jeg tror at det er en, sånn, en ting som sier i den serien her også, at du, du må aldri avskrive sosialdemokratiet det tror jeg er en, en lærdom i, i, i Norge og landet også det kommer tilbake det kommer men det, det iklärer seg nye grevanta og, og en litt anspråk litt annmodt å gjøre det på. Og det ser vi veldig godt i den serien her for på slutten av 70-tallet så var det sånn at da var Norges nessling sån sovjet taktikk sant og da fick du högre bølgen den var ju verkligen helt genial alltså det, det var en fett frislip som bara måste komma och
1: og... ja väldigt deilig när vi fick näraredjor och längre öppningstider och og... ja. i tror tror du
2: själv vänster <laughs> syns att det var grejt att det inte ja, og Arbeiderpartiet gjennomførte en sånn frihetsdiskussion, som, som jo revitaliserte partiet og gjorde det relevant igjen etter at det var jo, når du ser den serien her og jeg vil bare si, se den for det her tror jeg dere vil finne veldig, veldig underholdende og det er den som er, er avsnitt nummer tre episode nummer tre, som handler om den berømte togturen mellom, i 1979 fra Oslo til Trondheim altså, du vil knapt tro det du ser, altså, og det, er, og det er laget på en sånn kunstnerisk kul måte, som, som gjør at du kommer, å, du kommer til å sitte og google og kommer til å finne ut masse greier mens du, mens du ser det så ja, det her må du også se frem
0: og det forteller jo litt pressens rolle, for var jo mye pressefolk med på den turen, og de var like fulle som alle andre, og de rapporterte jo ikke om det de hadde sett for de var fått en del vi
1: møter med en del av disse som var
2: fulle på, på de turene han har opp gjennom vår karriere, yes, så det er i det, det, forskjellige aviser. Så. Det er flere de som vi kjenner godt som deltar i denne episoden der, skal si dere, og det er, det er oljeunderholdende, men det er jo helt, helt sjokkeret hva som skjedde på den togturen hvor, hvor mye de drakk, altså. altså. Det var helt vanlig, de, 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 altså, de bare, begynner den episode med at det bare lastet toget full med brentvin. Røyksa drakk. <laughs> ja. drakk. Og spilte kort på det langt på natt. Men du, du var inne
1: på en annen, annen ting, og dette er et, et alvor jeg er litt usikker på. Om, men jeg har lyst til å spørre, altså Arbeiderpartiets nye nedtur, den startet egentlig i 2011. Etter Utøya så gjorde Arbeiderpartiet et veldig dårlig valg, og så har de gjort dårligere og dårligere valg. Nå er det altså, som Hans Petter var inne på, det er tre stykker inne fra Utøya i regjeringen. Denne generationen som på en måte sto for fall den gangen, var ledet av Trygve Brattle, en tidligere konsentrasjonslærfanget som vitt, han overlevde Dachau var det vel ansatte en av de verste uh, utrydelsesleirene han ble det, vel hentet uttra fra av en likhavd ja, han og har... veideført ikke altså det var uh, uh, det, jeg, jeg var uh, ganske stor før jeg leste denne boka hans Fange i natt og toke og uh, tenkte det som liksom jeg hadde i opposisjon til alle disse her mennene uh, og, og de, de tok litt innover meg det alvoret denne generationen faktisk var født med men uh, det alvoret som, og dette har vi jo snakket om tidligere, Snorrevalens bok om utøya kort og så videre, at man har en slags berøringsangst for vad som faktisk skjedde på Utøya, og ikke minst, altså en ting er rosetogen og minnestunden og sånn, men hva det gjorde med oss politisk. Tror du at dette at Utøya-generasjonen og faktiske overlevende fra Utøya kommer inn i regjeringen, vil gjøre noe med dynamikken og, og sammensetningen der.
0: Jeg tror i hvert fall de har en erfaring som gir dem et alvor, og en tyngde, og antagelig en evne til å ta tunge valg. Jeg tror kanskje vi får se et parti som hva skal jeg si, ikke er så oppsatt av oppslutning, og det kan være bra, fordi at jeg tror det er mennesker som virkelig har kjent på alvor og på at livet og demokratiet står på spill. Ja. Så jeg, jeg ser veldig frem til å følge alle de, Anders, og se hva de kan få til. For det er en, kan liksom ikke tulle med den erfaringen. Det er noe som jeg tror gjør folk... Eh, Si, det sier jo alle sammen at politikk ble mye viktigere for dem etter dette.
1: Og, og det er noe med at det snakkes så lite om, det nevnes da, og har erfaring fra utenfor, så er vi, er vi respektfullt tauset et øyeblikk, men det var litt som det var etter andre verdenskrig, så var det sånn man snakket ikke om det første 10-15 åren hva folk hadde opplevd det, Eh, opplevde der blant annet eh, amerikanske jøder, var liksom, det var tabu å snakke om det helt fram til Eichmann-saken
0: Ja, og jeg møtte jo israelere nå, eh, lege på 73 år som fortalte at hans hans foreldre eh, var overlevende snakket ikke med, altså de snakker ikke med barna sine, de som var konsultasjonsleire og overlevde, men de snakket med barnebarna for de trenger mm. den avstanden tid og det vi på en måte påla de unge av F-erne eh, hvor de første etter ti år kom og det, var at de måtte fortelle så tidlig etter at de var ferdige med ti år på kom de med sin historie, mange av dem. Mm. Og vi, fordi vi ikke klarte å snakke ordentlig om så påla vi dem på en måte lenge før de fikk barnebarn, og fortelle om noen oppleser som de aller fleste trenger lang, lang avstand i tid for å klare å formidle og snakke om på ordentlig vis.
1: Ok, så... Øh... Makta altså på NRK kanskje gjør forordens skyld på at uh, Konomi er producent for drameavdelingen i NRK, men hun begynte der etter at denne serien var ferdigprodusert. Det er fredag, det puttrer i Oslo-gryta. Det betyr at det er tid for mediebobler med Gard Steiro. Velkommen. Takk
3: skal du ha, Anders.
1: Det er en uh, historisk utgave av mediebobler, for vi har for første med en gjest.
3: Ja, jag har tagit med en kollega här, uh, en god kollega vill säga, si. Markus Tobiasen. Ja, tack för det.
1: Och han ska hjälpa dig og försvara dig mot orimliga påståenden fra
3: mig eller vad är Han ska först och främst sørge for at fakta, uh, at vi er precise i fakta for Markus han jobbar på avdelningen for undersökande journalistik i uh, VG och då du uh, sportar mig om en sak så tänkte jag att här kan det vara bra att och forklare de lytterne som ikke har lest denne saken, hva det egentlig har nå, for det er litt komplisert. Litt komplisert, og ganske
1: saftig sak må man også si. Markus, mann tiltalt for
4: å forsøke på utpressing av høytstående offiser, det er egentlig en sak som har pågått en stund. Ja, Det dette begynner i fjor, da en høytstående norsk offiser i 50-årene havner i en leilighet øst i Oslo sammen med en 4-20-årene, hvor han sovner naken på sofaen, denne offiseren, ved siden av en, det som skal være narkotika. Hva slags narkotika? Det vet vi ikke helt. Um, og hvor, da, hvor han da blir filmet liggende der naken på sofaen ved siden av den narkotikaen. Og så har disse to involverte ganske forskjellige versioner, av hva som skjedde der. Mannen i 20-årene, han sier at uh, vi var der sammen, vi tog narkotika sammen, dette var helt frivillig. Mens offiseren sier jeg ble dopet ned uforvarende, og så ble jeg filmet ved siden av dette her. Så jeg tog ikke narkotika frivillig. Så har det jo da, det nye her er jo at vi publiserte en sak nå nylig, hvor det jo fram frem innholdet i et lydopptak som skal være av disse to, hvor det jo snakkes om narkotikabruk, blant annet kokain og metamfetamin. Så er nå denne mannen i 20-årene, han er nå tiltalt for et forsøk på utpressing av den offiseren, fordi, han, fordi offiseren fikk fick denne videoen videon etterkant av denne hendelsen med beskjed om at enten så betaler du enten 38 000 kroner eller skaffer mig en Tesla, hvis det ikke så ender denne videon opp i avisene, eller i media. Og så er jo han er riktig nok bare tiltalt for forsøk på utpressning ikke utpressning och det at det ikke skjedde noen, han endte ikke opp å den offiseren, men de som endte opp med å betale for denne videoen er jo da Dagbladet som inngikk en kontrakt med denne man i 20-årene om å kjøpe rettighetene til, til dette materialet, hvor de da skrev en kontrakt på at han skulle få 65 000 kroner hvis det ble publisert en sak, og at han uansett skulle få ett forskudd.
1: Og det er vel det som gör den litt uvanlig, Gard, bryter vi her pressens omerta. Vi må gå inn og avsløre hva Dagbladet betaler for det vi i anførselsen kan kalle tips og ordlyden i, i avtalen.
3: Nei, jeg mener ikke det. Altså, dette er jo en sak som, som jeg mener fortjener omtale, og Markus og hans kollega har skrevet om den saken, og etter min mening ville det vært helt umulig å skrive om denne saken uten å omtale dena avtal med dagbladet. Jag och det då menar jag då vi inte då vi helt väsentlig information for läsarna. Eh och jag det då skulle ha varit orättigt och överparten i saken att hålla dette tillbaka. men det är klart att det är ett det är klart att det är ju det är ju det är sån krävenhet att få gå in på detta men jag menar det är med i dines och det är väldigt tydligt och vad som plakaten at vi har ett ansvar for att driva kritisk journalistik mot varandra det gör dagbladet mot väge och det gör de helt rätt det och det skall väge göra mot dagbladet mot ncr så altså, vi må Altså pressen er en maktfaktor, vi er nødt til å ha et kritisk på hverandre For det er ingen annen som kan gjøre det
1: Og jeg hører kanskje med til historien her, Markus At vi, eller dere, eller VG i hvert fall Har hatt et intervju med, med denne mannen i 20-årene tidligere Som vi ikke betalte for Det er riktig Så han har, han har da funnet at VG var ikke sted å henvende Så har han gått til, til Dagblad i stedet
3: ja, rekkefølgen på dette kan vi eller er kanskje ikke så viktig, men poenget er at her har, i alle fall, dette er et dilemma for en redaktion. Du får då tillbud om et materiale, og så sier det at du skal, vil, betale, vil du betale for dette. Og du som har levd lenge, Anders, husker jo det store oppgjøret som var i Norsk Presse etter denne, boken om se og hør for uh, begynnelsen av 2000-tallet, var det det? 20 år siden omtrent. Ja, omtrent. Det, 16 år siden. 16 år siden, Markus. där var det... Jeg regner alltid 10 år igjen ja. da. Det, det, det var jo, det det blant annet så kom en debatt om da, var jo hvorvidt man kunde uh, betale, drive betalsjournalistikk. Kan du, og det handlet jo ofte om kjendiser da, kan du betale for et... Et intervju med en kjendis? Kan du betale for bilder av en kjendis? Hvordan gjør man dette? Dette jo, skal man jo som publicister ikke gjøre og være svært, svært forsiktig med. Og det er en norsk tradisjon at man betaler ikke for folk for å si... Er det en norsk lov eller en norsk presseetikk? Det er en norsk presseetikk. Og det, det er ganske viktig. Hvorfor er dette viktig? Det, for det første så er det veldig uheldig at man havner i en situation der man betaler kilder for å stille opp, i utgangspunktet. Men det andre er at det kan jo påvirke kildene. Det kan påvirke folk til å lyge, det kan påvirke folk til å stille opp med saker de strengte at de ikke har så lyst til å stille på. Men det, når du prekker penger inn i journalistikken, så endrer du også motivasjonen for kilder til å om saker. Betyr det at vi aldri betaler kilder? Vi betalar ikke kilder. Men det som sker här som en dagblad dagblad det ska se si, dagbladarna understrecker dagbladarna De säger att det är det som upublicerat materiale, och det är fel att kommentera det. För de har inte publicerat detta. Nej, de har inte publicerat detta så vitt jag är känd. Ehm men det som kan ske i en del situationer det är ju att media köper bilder exklusivt. Ofta det är det som bilder av typän man köper någon som har varit på ett en olycka, tagit ett bilda, filmat ett latlant och så köper betalar man för det bilda. Och då är min hållning att visst den prisen blir väldigt väldigt hög. Alltså visst den är mer alltså mer än symboliska så innan då blir lite tröblet. Mer än vad man ville betala for et fotografi från villan så att visst det blir en sån budkrig mellan er där man köper tillgång till att så kan det det kan ju föra till till att folk börjar att uppträda på olika ställen som är väldigt oheldigt. Så att rätt så lätt att folk vi uppförarna måste stå till en, en form framför förretningsverksamheter runt i olika och händelser. Och så i denne sak så kan du ju se si att hvis någon kommer med et väldigt exklusivt ljudupptag till oss så ser att det är en väldigt stor sak och dock kan få tillgång till det men dock detta ljudupptaget mode kan köpe. Vad gör man då? Och då tror är de flesta medier tänker att det gör man inte man gör inte det. Och det är väldigt riskabelt här. Kan du ju liksom første, du för det första in i något som är blir en del av ett kriminellt upplägg som detta kan vara. Men det är ju också väldigt svårt för då köper du köper du ljudupptaget eller köper du historien. Vad gör du egentligen? Det är to presetiskt väldigt väldigt svårt. Men
1: jag som duelkorrekt på verker har levt den stunden och disse uh, bildehonorarerna man ger de har vel også av og til vært litt tøylige om det egentlig er man
3: betaler for? Ja, det hadde vært ganske mye av at man har, man har sagt, nei, vi kan ikke... Vi kan ikke betale dig for å fortelle denne historien, men hvis du har noen private bilder, så kan vi betale 10.000 eller 20.000 eller 30.000 for det. Mm.
1: Dette Oppi 30.000 altså, det er ganske mye
3: penger. Ja, det er noe som jeg, jeg, kan, altså, jeg vet ikke om jeg har betalt 30.000 for noen bilder historisk sett, men dette var jo en måte mitt inntrykk av at det ble gjort på for noen år siden. Og så har bevisstheten rundt dette ökt väldigt nospresser och mitt inte på alla alla flesta redaktioner nu. Visst det kommer såna krav om betalning för bilder eller för annat ting så säger man nej. Eh och för för man måste vara transparent om detta men för andra det kan ju påverka kildas motivation till att stå fram.
1: Marcus när du jobber i fält har du intryck av att det kan uppstå budrundor att det är ett marked för folk där ute att det är Medier med
4: litt, litt for, mer pragmatisk forhold til dette enn <laughs> det Gard nå gir uttrykk for? Nei, det er sjelden jeg har vært borte i dette, men jeg tror det er riktig den påpekningen at i utgangspunktet så betaler man for, noen ganger for bilder, og det handler jo om at det er et oppavsrettsverk, som man har på sett og vis en, en viss krav på betaling for det, og så blir det vanskeligere i det, i det bildet eller lydopptaket er selve historien. Da kjøper man fort historien det man kjøper det, og så vil det jo alltid være det vanskelige spørsmålet, i det du betaler noen for et uh, bilde. Gjør det dem da mer villige til å snakke med deg? Uh, setter det dem i en form for hjelte deg? Det er, en, en, uh, det er nok pressens gråzone hva gjelder den type betaling oppstår der, ja. Uh, Geid, har du fått noen reaktioner fra Dagbladet på dette?
3: Nei. Nei, fått. Og, og det, og så ska vi se si at vi vet ju inte det bara understreck vi vet ju inte vilka vunderingar dagbladen har gjort runt detta. De vill inte kommentera det och det det kan det kan gått här att det är svårt för det. De kan sitta i ett skildevern förhållande eller ettlant men det er ikke kommet noen reaksjoner på dette. Men jeg mener det var riktig av VG å publisere dette, og jeg mener det hadde vært umulig å ikke fortelle historien uten det. Men jeg si en ting. Vi var bort i en lignende situation for noen år siden, der det var en ganske stor sak, der vi fick tillbud om å kjøpe et lydopptak, som ville si var helt sensasjonelt. Og vi visste da, vårt da var at det takket vi nei til, å kjøpe det lydopptaket, selv vi mente det hadde et stor offentlig interesse. Og det vi måtte gjøre var å bruke mye mer tid på å få tak i innholdet av det lydopptaket på andre måter. de måtte bruke masse tid og masse journalistisk kraft. Fordi man visste det eksisterte. Man, og... man visste det eksisterte, og man visste at det kanskje var ulike, at det var spredt litt uh, mm. rundt omkring, og da måtte man liksom finne ut kan andre kan sitte på dette lydopptaket, eller hvordan kan vi komme, få tak i det, eller få verifisert det innholdet, uten å bruke, uten å måtte betale for det. Ja. Men du forteller hva det lydopptaket var for noe, vel? det tror jag rätt att det jag kan göra. men det kan säga si att det det händer ju men jag tror i väge jag har varit borta i såna ljudupptag och betalning for det det, det liksom jag tror det är två gånger jag har varit borta i den problematikken Men det jag har varit borta i många gånger. Det er jo folk som tar kontakt med oss och säger att sitter på några bilder. det kan ju være allt från att någon har sett en annan på gaten och tagit ett bild och tänkt att detta har stor marknadsvärdi. Det betalar vi väldigt väldigt lite for
1: jeg husker en av de første tingene jeg var borte sommervikar i Dagbladet var at noen har tatt bilder av hele familien Woody Allen og Mia Farrow på vei ut fra Kontinental i Oslo. Ja. Tror jeg, jeg tror jeg fikk ganske
3: godt Men altså. jeg tror dette også var Hvis du tänker på det, hvorfor var disse bildene Mer verdt i tidligere Altså hadde høyere verdi Nei. Det var nok også fordi at de ble trykket i papiraviser Og hade du dette bildet Et sensasjonelt bilde på første side En papiravis, så solgte du mye flere aviser Og nå tar noen Ser det en
1: internasjonalt kjendis Utanfor Kontinental, tar de bilder og legger ut på Instagram Ja, og, altså disse, så,
3: bildene, der, disse bildene Disse bildene spres med en gang Uansett, så, så det, denne type bilder av hendelser er for det første det langt flere av dem hvis vi la oss se si at Vodielen da hadde kommet til Oslo i dag så ville det jo vært tatt 9000 bilder av sosiale medier med en gang sånn det har mindre verdi rett og slett og. Det, er den, det er ikke det markedet for den type bilder lenger. Hører dere det? Hobby paparazzer,
1: det er ikke noe vits å komme hit med de bildene og trodde du skal bli rik vi må også denne uken diskutere det som er den store saken i, i mediene, i, i nyhetene i, i verden, konflikten mellom Israel og ø, Palestina. Det er, som jeg tror vi snakket om forrige gang, det er en konflikt som mer enn noen annen konflikt setter sinne i kok, og som skaper en polarisert debatt over hvor folk er uenige. Man må si også innen det i Vegardt.
3: Ja, det er, det, vi hade ett vi har haft sånt dagliga evalueringsmöte i vägge och idag diskuterade vi nettdäckningen av av krigen och terrorangrepp mot Israel och det är märker ju att också internt i redaktionen så skapar den konflikten starka känslor og en faglig debatt, og det, det er jeg veldig glad for. Jeg må si at jeg er veldig glad for, at, og jeg tror det är viktig i redaksjoner, at man har ett rom for å være uenig og diskutere journalistikk. Vi ska ikke være redd for uenighet internt i redaksjoner. Vi ska dyrke fram uenighet, for det är viktigt att ha meningsbrytning i redaksjoner når det gjelder dekning av så vanskelige saker som denne krigen.
1: Och då passar parten är på varandra också då Ja,
3: men det är det er klart att det är det är ju inte sånt det finns ju inte någon faser till hur du ska täcka en krig. Det finns en del grundläggande journalistiska principer, men vad ska du väga dig i hur dans ska du väcklägga? Det kasttoner ska du sakerna, vilka bilder ska du bruke, Hur dans ska du skapa eh en form för förståelse oss brukarna och läsarna våra om, om denne denna saken det är ju det är väldigt det är du, det har vært
1: en sak som ikke, da gjelder oss igjen, Dagbladet ble beskyldt av vårt lands redaktør Bjørn Bore, vi legger til at han er tidligere gjennom mange år en Dagblad-medarbeider, for å ha brukt, jeg tror han brukte uttrykket antisemitiske troper på, på ledeplass, og det var noe at Dagbladet hadde henvist til det gamle testamentet, at at Israel så på sig selv som Guds utvalgte folk, og at de i for stor grad kjørte etter det gamle prinsippet øye for øye, tann for tann. Mm. Dette mente Bore og veldig mange i kommentarfeltet hans under, at var å bruke gamle antisemittiske vendinger fra, fra antisemitt, som en storhetstid, får vi si, på, på begynnelsen av det første halvdelen av, av det forrige året, hvor man liksom knytter Israel til en sånn gammeltestamentlig idé om at det er Guds utvalgte eh, folk. Eh, Dagbladet har vært i, i debatt med Bore på Dagsnyttatten, Lars Helle i dagblad, og innrømte at han kunde spart sig for noen formuleringer, men syntes også at Bore tog for vad. Tenker du om en sånn type Nei, leder? Nei, jeg
3: synes Lars Helle svarte veldig godt på det, må jeg si. Altså han, jeg synes jeg Lars Helle veldig godt, han, og jeg synes det er liksom veldig godt gjort av Lars Helle. Han går ut og svarer helt ærlig. Han sier att ja, her var det, vi brukte noen begreper som vi kunne, med fordel bara sparte oss for, men att han mente att liksom at det ble kritiken av den lederen, da, da vrangleste man lederen litt, opplevde han, sant? Og det tror jeg er særlig kanskje litt så Altså, det vet jo både Bore, det vet jo Bore veldig godt, han har jobbet i Dagbladet. Dagbladet er ikke en antisemittistisk avis, sant? Det, er, det er veldig langt fra det Dagbladet er, og det er veldig langt fra det de har stått får på ledarplats og på, i ikonentaplats upp genom åren. Så här var det på mot en en formulering som blev läst i värste mening och som jag syns kanske att kritiken var extra eh, den var den var eg uppräm for för men jag syns att helle svarte väldigt gott på det måste jag säga. Si. Men, men det illustrerar ju också här att hur altså lite så skal till ehm här det blir enorm debatt runt detta eh, alltså runt skolistikken. Og vi snakket jo om det i dag tidligere, Her kan samme setning, samme tekst, samme avsnitt, samme det kan bli oppfattet totalt ulikt da, av, de, av de som står på veldig langt fravannet i denne konflikten.
1: Jeg tror veldig mange som jobber i presen de har mottatt det går ut i diverse typer kjedemeiler. Uh, og jeg har motatt at de, de fleste har gått fra folk som uh, støtter den palestinske saken om at vi er for dårlige til å uh, skildre hva som skjer i Gaza. Noe av det er jo rett og slett at det er ingen norske journalister inne i Gaza. Vi har måttet uh,
3: bruke andre metoder for å rapportere derfra. Ja, altså for det første sånn ikke disse, um, disse reaksjonene, jeg kan si at dit, min erfaring er at de, de gjør ganske lite inntrykk på redaksjoner det kan være en enkelt henvendelse, kan gjøre mer inntrykk på oss enn disse aksjonene men det som er et, det som jeg synes vår fagleder for utenriks i, i VG, han, var et, han har svart på dette, jeg synes han har svart veldig godt var han var han på dagsnyttatten i går det han sier, som er helt riktig er at VG og andre norske har bestrebet seg veldig på å beskrive hva som skjer i Gaza, selv om man ikke kommer in i Gaza. Gaza er stengt, og jeg tror også faktisk også det er riskabelt risikabelt å sende journalister in der, uansett akkurat nå. Men det man har gjort er at man har, brukt, man har fått tak i kilder som er der inne, man har fått verifisert informasjon. Vi har jo en kollega, en, en hjelper, som har hjulpet VG i mange i denne regionen tidligere, som er Gaza. Vi har fått bilder og videoer fra han, og klar til beskrive de helt forferdelige, um, forferdelige hendelsene som nå er innenfra gassastrippen. Så jeg mener at det er ikke, det er ikke riktig den konflikten, men jeg mener at den er, det er beskrevet ganske godt i norske medier, selv om man ikke har tilgang, ødeleggelsene i gassene. Det som blir uh, anklaget nå var at man skapte en, det man kalte en falsk balanse. Jeg mener at pressens oppgave i denne forferdelige situasjonen er å beskrive så faktaorientert som mulig hva som skjer. Det er å beskrive lidelsene det palestinske folket er utsatt for, det å beskrive eh, terrorangrepet mot, mot uskyldige israelere, og beskrive dette og gi lesende mulighet til å forstå situasjonen. Og det tror jeg i en konflikt som heter, så skal man lå adjektiver ligge, man skal være väldigt veldig, veldig faktaorienterte, man ska bruke man må verifisere alt, for det er en propaganda krig også, og så skal man ikke og hvis man klarer å gjøre det, så skaper man en form for balanse i dekningen vår. Vi hadde en diskussion oppe bør vi bruke ordet objektiv, bør bruke ordet balanse, hva bør vi mitt svar er at vi må, bare, vi må være faktaorienterte og så må vi prøve å få fram ulike aspekter ved denne konflikten, men først og fremst fokusere på de menneskelidelsen.
1: Da må jeg liksom strigle min egen kjepphest her også. I denne konflikten så har du da israelere på den ene siden og palestinere på den andre. Israelere forbindes med jøder absolutt over hele verden. De er en minoritet i omtrent uh, i alla andre land uh, enn uh, Israel. Det er en stor sympati blant muslimer rundt omkring i verden med Palestina, men de forbindes ikke direkte med Palestina, veldig få kobles direkte til uh, Hamas, mens jøder ofte kobles direkte på Israel. Jeg ser de avkreves uh, på uh, sosiale medier en slags sånn ta avstand uh, fra Israel. Og den frykten som jeg tenker at mange jødiske nordmenn for eksempel opplever når det er veldig, veldig sinte demonstrasjoner og det dyker opp guffene skilt med feiden på sjøen og, og davidstjernen gjort om til hakekors og sånne ting. Det er også noe å, å ta hensyn til at det er en asymmetrisk konflikt innad i Palestina og Israel, men også en asymmetrisk konflikt utenfor, som slår andre veien.
3: Ja, og, så, og, og jeg har sympati med alle som er rammet av denne konflikten, må jeg bare si, det som er problemet er at hvis vi skal begynne i journalistikken vår å ta denne type hensyn, og legge den type føringen inn i journalistikken vår, så er jeg usikker på hvor, 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 hvor tar det oss. Jeg tror... Det, det si, Jeg har snakket med en ganske klok kollega som sa her at det er i konflikter som dette, når ting virkelig setter på spissen, at de journalistiske kjørereglene, pressetikken, at man virkelig skal følge den nøye. Og pressetikken handler om å rapportere, fortelle, fortelle samfunnet hva som foregår, og prøve å legge vekk altså prøve å ikke ta, legge disse føringene til grunn. Fordi at hva som er asymetisk og hvem som lider, det ville være så ulike meninger om. Faktum er at det er veldig mange mennesker som lider. Det er en krig, den er grusom, og vi må bare beskrive det som skjer på en best mulig måte. Og så må vi jo dekke da, det. Hvis det er jøder i Norge eller andre steder som blir utsatt for overgrep og overtramp på antiseptism, vi må beskrive det også. Men pressens oppgave er jo ikke å nødvendigvis å løse problemer det er å beskrive problemer.
1: Men i stiftelseserklæringen står det at vi skal bygge bro over motsetninger.
3: Ja, og då tror jeg at det beste måten å bygge bro over motsetninger, det er at vi har, en, vi har fakta i behold. For uten fakta, altså uten at vi har et felles fakta grundlag så er det helt umulig å bygge broer. Ok, det
1: hørtes klokt ut, Gar. Det var sånn du skulle stått på lederplass i VG, dette her. Det, det kan hende, jeg kommer til å
3: forstå, for alt vet.
1: <laughs> Men du, bare helt i slutt, vanligvis så har vi en sånn sak hvor vi, jeg vil ikke si at vi har dommet oss ut, eller et land annet sånn kontroversiell liten VG-sak på slutten. Jeg har rett og slett ikke funnet noe av denne uka.
3: Nei, det har vært, vært PFU-møte denne uken. Vi var ikke klaget inn denne gangen. Og denne uken så har vi så långt jag kan se si. har gjort någon liksom latarlig fel vill jag säga. Si. Eh men uken är ju fortsatt ung annars så det är båd på fredag og vi har hela helgen igen så det kommer säkert något i löp av de nästa
1: dagarna. Ja, jag har gått åt att jag shoppas fatalistiskt. Tror du det kan vara detta inslaget här på Ever egen som har gjort att VG skärper sig?
3: Vet vi annars visst det får dig att följa bättre så säger vi det.
1: Ja, jag tror, tror, tror vi går mot nå den perfekta vi er den beste utgaven av oss, av oss selv, er det ikke det det heter? Det det heter. Ok, og med de selvfornøyde uttalsene fra meg, så runder vi av ikke bare mediebobler, men hele jever og gjengen. Hei, vent, nå fikk jeg melding fra Markus her, skal vi se. Og den saken jeg spurte om med den lydopptaket, det er omtalt offentlig, blant annet i metoderapporten til saken, Gard, så da kan du kanskje fortelle vilken sak det var. Ja, jeg,
3: var, jeg måtte jo ta forhåpentlig, for jeg visste ikke om dette var offentlig, og det skal man jo være veldig varsom med å si noe som ikke, som er, som ikke er offentlig og tidligere. Men det jeg kan se si er at dette dreier seg om denne saken for nå siden, om advokat Amir Mirmottahari. Der VG fikk tilbud om et lydopptak, og vi har varit ute og skrevet om det og oppgittet tidligere, at der fikk vi tilbud å kjøpe et lydopptak for 100 000 kroner, noe vi takket nei til. Og det var ikke prisen som var problemet, det var prinsippet.
1: Ja, men vi klarte å få fram lydopptaket likevel. Og sparte, hun, sparte Skipsted for 100 000 kroner?
3: Nej det gjorde vi ikke, tror jeg, det at hvis du tänker på hva som ville vært det billigste for oss, så tror jeg vi brukte mer penger på å få tak i det lydopptaket på annet vis enn Ufa, å bare kjøpe ut. Vinninga gikk opp i spinninga. Ja, ja, det hender
1: at det skjer. Med det
3: så er Jever og gjengen
1: over for i dag. Tusen takk til Hannes Gartvedt, Hans Petter Sjølig, Markus Tobiasen, Garl Steiro, jeg heter Anders Jever, og mannen som ikke lar seg presse av hverken eller bilder er vår produsent Magne
2: Antonsen.